0: Ja, hallo, also herzlich willkommen zu G wie Gottsuche, suche, unser Podcast auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt. Und heute sind wir in der Welt im Zimmer von der designierten Oberbürgermeisterin von Norbert steht Katrin Schmieder. Ganz toll, dass wir hier sein können, Frau Schmieder. vielen Dank. Ja, sehr gerne, herzlich willkommen
1: im Rathaus. Dankeschön.
0: Und zusammen mit Pastor Bernd Neitzel. Hallo, alle zusammen. Auch für uns eine Premiere, dass wir den Podcast zusammen machen. Richtig. Diese Folge. Ja, ähm, ja und äh, wenn ihr Geräusche im Hintergrund hört, das ist unser Fotograf Dirk Hendes, <lacht> <lacht> der Fotos noch aufnimmt. Mhm. Ähm, Frau Schmieder, ähm, wir würden erstmal ganz locker einsteigen und fragen. Ja, ähm, hinter Ihnen liegt ja eine echt anstrengende Zeit vermutlich. oder? Also ich persönlich habe noch nie einen Wahlkampf in dieser Form bestritten. Ich vermute, Sie waren Tag und Nacht unterwegs und von morgens bis abends irgendwie, oder? Und für eineinhalb, zwei, drei Monate?
1: Also tatsächlich habe ich ja bisher kleine Wahlkämpfe im Verhältnis gemacht, aber mhm. noch keinen für mich selber, in meiner Person. Mhm. Und es waren mehr als zwei, drei Monate. Ich ja. habe immer gesagt, das ist so ein bisschen wie Kinder kriegen. Okay. Also von der Entscheidung, dass man antritt, mhm. bis diese ganzen Vorbereitungen, die man trifft für einen Wahlkampf und dann nachher die letzten drei Monate tatsächlich auf der Straße vor der Tür Menschen. Das ist Film das, was wir Bürgerinnen genau. und Bürger dann so Aber dem geht haben. ganz viel voraus. Und sei es nur so ein, so ein vermeintliches, lächerliches Fotoshooting. Mhm. Gut vorbereitet, Location, Haare mhm. sitzen, mhm. Äh, ausgeschlafen, ja. gut aussehend. Ja. Also all das soll vorbereitet sein. Flyer und auch sowas wie eine Homepage war ja. tatsächlich... Ja. Was, was seine drei Monate gedauert hat.
0: Oh ja, das kennen wir auch, ist viel Arbeit ja. im Hintergrund zu tun. Ne? Ja, haben Sie dann, Sie sagten, Sie waren im Urlaub dann erstmal jetzt und haben sich erholt? Von also ich der bin
1: den? zwei Wochen nach der Wahl erstmal wie so ein Duracell-Häschen weiter, mm. habe ich weitergearbeitet, mm. ähm, weil ich so unter Adrenalin stand und ja. weil auch äh, viele Menschen auch das direkte Wort direkt nach der Wahl braucht. Ne? Dann geht es um äh, Fragen, wie geht es hier für Kolleginnen und Kollegen weiter in ja. bestimmten Positionen ja. und ich bin immer jemand, die sagt, erst der Mensch und dann der Rest. So mhm. Und mir war es wichtig, dann auch erstmal ein paar einzelne Gespräche zu führen und teilweise auch mit Politik und dann runterzufahren. Und das ja. habe ich jetzt auch die letzten drei Wochen gemacht, dass ich zwei, drei Tage gearbeitet habe und dann aber über ein verlängertes Wochenende und so mir auch wirklich freigenommen habe. Und da ich dann ja mein Passwort auch noch vergessen hatte, <lacht> äh, habe ich nicht mal mehr Hast Mails gelesen. Ja, also Ich habe gesagt, das war so Fügung, dass das so kommen sollte. Und dann habe ich auch den äh, Wichtigen, sage ich mal, die mich im Notfall erreichen müssen, gesagt, wenn was ist, äh, chattet mich über mein privates Handy an und ja. dann erreicht cool. ihr mich auch.
0: okay ja die wichtigen Leute wussten. Ich, genau, also
1: alle wussten, wo ich bin, man weiß, wie man mich erreicht, aber es war schön, weil ich nicht in die Verlegenheit kam, noch heimlich irgendwelche dienstlichen ja, Sachen zu tun. Ja, klar. Ja, auch von unserer Seite nochmal, von der Emmaus-Gemeinde, dafür kommen wir ja, wir kommen ja von der Emmaus-Gemeinde in Garstet,
2: aber darüber bringen wir auch nochmal herzliche Grüße und Glückwünsche. Und also auch immer ein gutes Händchen. und Gottes Segen für Ihre Tätigkeit zum Wohle unserer Gemeinde hier in Danke Dankeschön. <lacht> danke, danke. Ja, gut. ja, und große Begeisterung auch immer
0: bei ihr. Schieb mich mal so hinterher. <lacht> ja, danke. Ja, danke. Aus dem Off. Das hat Dirk Händes.
2: Ja, genau. Ja, weshalb, wir hatten uns ja schon mal getroffen, wegen einer anderen Geschichte mit unserem Vorsitzenden, der Kallenwang, und dann ging es um Finanzen und da hatte ich rausgehört und hatte ich mit großen Ohren gehört, dass Sie Konfirmandin waren in Garstedt bei Pastor Meier.
1: Genau, ich bin ein Kind der Gemeinde, kann man fast sagen. Also aufgewachsen bin ich ja im Einfluss der paul gerd kirche also der Buchentiete mhm. und, äh, und hatte Herrn Pastor Meier als Religionslehrer an der Schule. Und das hat mich angesprochen, wie er das machte. Und dann bin ich zum Konfirmandenunterricht in die Christuskirche und äh, habe mich da taufen und konfirmieren lassen. Also ich komme aus einem Haus, wo beide Elternteile nicht in der Kirche waren ja. und meine Eltern haben immer viel Wert darauf gelegt, dass wir äh, uns mit verschiedenen Glaubensrichtungen auseinandersetzen. Ich bin auch mit einer Freundin in den Firmungsunterricht gefahren, ist ja in dem Alter auch spannend und erlebnisreich und bin in der Jungsche, in der Paul-Gerhard-Kirche gewesen, bei Frau Raschke, da ging man mm. ja nachmittags regelmäßig okay. hin, einmal die Woche, und mm. hat sich getroffen zum äh, Kindergottesdienst, also das ist schon so meine Welt, mm. äh, aber durch den Kontakt zu Herrn Pastor Meier äh, habe ich dann mich für die mm. Christuskirche entschieden und bin dann im Zuge der Konfirmation auch getauft worden. Mm. Ja, danke und auch in der Kirche ja. getraut worden, also dann Ach. nicht vom Pastor Meier, der war dann unverschämterweise im Urlaub, das hat dann Gunnar Urbach gemacht, <lacht> genau, äh, ja, aber äh, dadurch ist das so meine Gemeinde im weitesten äh, Sinne. Mm. Ja,
0: also über die Familie Meier ist ja auch so eine Verbindung zwischen Glaube und Politik. Frau ja. Meier war ja sehr aktiv äh, in der Politik tätig. Und ähm, das äh, ist sowas, was uns jetzt so interessiert. Wenn Sie jetzt in Ihr neues Amt gehen, ähm, was, ähm, was trägt Sie da eigentlich persönlich? Also ähm, Sie werden ja... Mh, sehr viele konfliktreiche Situationen händeln müssen, sie werden wahrscheinlich schwierige Entscheidungen hin und wieder treffen müssen und so und was, was trägt sie da persönlich, also wie, wie gestalten sie das ganz praktisch, wie eine andere Form das zu fragen wäre, wie ist ihre Spiritualität, also wie, wie leben sie so, ihre Art zu glauben das ist ja was, was wir in der so in der politischen Debatte selten hören oder lesen und das interessiert uns an der Stelle, aber besonders gerade, so also in der Grundlage, so hinter und unter allem. Was, was ist da für Sie
1: wichtig? Es ist ja manchmal so schnell gesagt, ich habe da Gottvertrauen. Hm. Das ist ja viel Umgangssprache ja. und am Ende des Tages ist da auch was dran. Hm. Also wenn ich Entscheidungen treffe, ohne zu wissen, wie das wirklich ausgeht, hm. dann ist das manchmal so, dass ich denke, ich habe Vertrauen in meine Fähigkeiten, ich habe Vertrauen in das Umfeld, was mich begleitet und mich hm. trägt und ein Salopp, daher gesagt ist mhm. Gottvertrauen, dass das schon gut wird. Mhm. Und ja. das ist schon, was ich bin tatsächlich auch in meinem Leben aus der Kirche ausgetreten. Das oh. gehört auch zu meiner Geschichte. Ja. Ja. Aber das hat für mich eher was, also weniger mit Glauben als mit Kirche zu tun. Mhm. Und ich bin geprägt in meinem Leben durch Gottvertrauen. Mhm. Ob ich das so im Alltag, glaube ich, merkt man es so nicht bewusst. Ähm, mhm. Ich bin schon jemand, der gerne, wenn Themen anliegen, sie diskutiert mhm. und verschiedene Meinungen hört, sich von verschiedenen mhm. Richtungen äh, die Problematik anschaut oder wie Frau Röder und ich manchmal im, im Spaß sagen, wenn sie eine spontane Idee hat, gehe ich erstmal um Kirchturm. Mhm. Und das ist ja auch umgangssprachlich, so ein Bild mhm. zu sagen, ich mhm. schaue mir das gerne, entweder, gar nicht von oben, aber von mhm. allen Seiten an und... Äh, suche dann nach einer guten Lösung. Zu also
0: sagen, ist, ein meditativer Zugang. <lacht> ja, zum, genau, also eigentlich Welt, schon. Ne? Ja, und genau. zu, zu Problemen oder Situationen, die sie beschäftigen. Und
1: auch äh, sie mir von allen Seiten anzugucken. Das mhm. ist schon was, was mir wichtig ist. Mhm. Ich kann auch spontan entscheiden. Also mhm. das erschreckt auch manchmal andere, wenn ich dann plötzlich schneller bin, als sie von mir erwartet mhm. haben. Mhm. Aber bei, wenn ich die Dimension des, des, des Ergebnisses nicht mich gut abschätzen kann, dann gehe ich gerne einmal um den Kichtum. Okay. Schau es mir an.
0: Das ist ein schönes Bild, finde ja, ich. Ja, äh, also dies, um Predigten zu schreiben ja. oder so. <lacht> ja, ja,
2: also um daran anzuknüpfen... Ähm, wir machen uns zurzeit eben sehr viele Gedanken auch bei der Kirche. Wir spüren auch, dass viele Menschen die Spiritualität und auch durchaus auf der Suche sind nach Religion und nach Sinn des Lebens und nach Orientierung. Trotzdem ist es so, dass viele Menschen eben... Die unsere Kirche als Institution verlassen. Und das beklagen wir auch, und wir haben ja regelmäßig unsere monatlichen Sitzungen, und dann bekommen wir die Nachricht aus dem Rathaus, weil der eben beim Staat ausgetreten mhm. wird. Und ja, und wir entwickeln uns zu einer Minderheitenkirche, mhm. auch hier in der Stadt, evangelisch und katholisch. Vielleicht ein Drittel, vielleicht hm. 40 Prozent, wenn hm. es hochkommt, die beiden großen Konfessionen. Wie nehmen Sie das hier im Rathaus, wie nehmen Sie das persönlich wahr? Wenn ich also das so im Rathaus
1: sehe? ist das gar kein Thema, so würde ich das fast sagen, hm. außer dass Menschen sich beschweren, dass sie keinen Termin im im Standesamt bekommen, um ihren Austritt zu erklären. Ja, das war ja genau. auch in der Pandemie mal ein Thema. Ja. Ähm, aber in meinem Umfeld erlebe ich schon, dass bei vielen so eine Diskrepanz ist zwischen ich glaube an was, ich glaube an Gott und äh, ich bin Teil einer Gemeinschaft, einer Gemeinde. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine Schnelllebigkeit der Zeit geschuldet mhm. und bin da sehr zuversichtlich, dass in schwierigeren Zeiten, und ich glaube, gesellschaftlich laufen wir jetzt nicht, in rosige Zeiten die Menschen noch viel mehr wieder Gemeinschaft suchen mhm. und nicht nur im Sportverein und nicht nur im Kegelclub oder in, in vielen anderen ehrenamtlichen Bereichen, sondern auch in einem Umfeld der Kirche, weil es Sicherheit gibt, weil Menschen, die in der Kirche auf sie zugehen, seriös sind, also vertrauenswürdig, da kann ich auch alleine hingehen, das glaube ich ist auch ein ganz großer Punkt. Und viele, die ich kenne, die auch ausgetreten sind, haben tief in ihrem Herzen einen ganz festen Glauben. Mhm. So, das hat damit gar nichts zu tun. Mhm. Und das betonen mhm. ja auch ganz viele, zu mhm. also sozusagen, mhm. man hat für sich persönlich Erfahrungen gemacht, die einen glauben lassen äh, mhm. und äh, möchte da auch gerne dran festhalten und hält auch tief in sich drin fest. Aber die Institution Kirche hat auch für mich in vielen Bereichen eine viel, viel mehr Sozialfürsorge mhm. als Glaubensvermittlung. Mhm. Und die Sozialversorgung ist in unserer Gesellschaft absolut wichtig. Es sind Kindertagesstätten, Altenbegegnungsstätten, der Raum der Kirche, der für alle genutzt werden kann, sich treffen, sich nach dem Gottesdienst treffen. Es sind ganz viele einzelne Bausteine oder wie ich es ja auch erlebt habe mit einer Jungschar. Mhm. Ähm, aber dass, dass die Menschen das mit, mit Glaube und Kirche zusammensetzen, das, glaube ich, ist ein Stück weit verloren gegangen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Also das knüpft ja an an die derzeitigen Forschungen im Seelsorgebereich. In der praktischen Theologie wird sehr viel über Einsamkeit gerade mhm. geforscht. Und das ist ja, gehört ja genau in diesen Bereich. Ich habe ja. oft den Eindruck, der Sonntagsgottesdienst, der ist für viele Menschen wie so ein Hafen in der Woche. Da kann ich auf jeden Fall Menschen treffen. Mhm. Da höre ich in irgendeiner Weise gute Worte für mein Leben und nehme irgend was Gutes mit, so dass so nehmen. Wie nehmen Sie das da, mit der Einsamkeit in Norderstedt? steht? Wie, wie ist das aus Ihrer Sicht?
1: Also, so? der Anteil der älteren Menschen ja, und der Beispiel. allein Menschen wird deutlich größer. Ja? Mhm. Und von daher ist das ein Thema. Wir mhm. haben uns dem ja auch angenommen mit dem präventiven Hausbesuch. Aber die Menschen ja. müssen halt aus der Tür gehen. Mhm. Und, und ich glaube, da ist die Kirche um die Ecke wirklich, also wir bauen ein Bildungshaus für viel Geld, hm. äh, weil wir einen dritten Ort bauen, wo Menschen nicht ja. bei der Arbeit sind, wo sie nicht zu Hause sind ja. und wo sie ohne Barrieren, also gar nicht räumliche Barrieren, sondern Konsum, äh, Gefahr, Öffnungszeiten oder was auch immer, dass sie da hingehen können und sich entweder hinsetzen und ein Buch lesen, hinsetzen, ihren mitgebrachten Tee trinken können, äh, einfach Menschen um sich herum erleben, sich auch in den Kinderbereich setzen können und den Trubel des Alltags, erleben können. Das ist natürlich nochmal anders als in der Kirche, aber mhm. der Bedarf der Menschen an, ich bin Teil einer Gruppe und Teil der Gesellschaft und das auch ausleben zu können,
0: ist, glaube ich, riesig. Mhm. ist vielleicht auch unverbindlicher als in der Kirche, wo ja wir mit, mit einem Bekenntnis ja, genau. unterwegs sind. Ne? Und da muss
1: ich vielleicht was mhm. bezahlen oder mhm. ähm, ich muss auch Mitglied sein mhm. und ich, ich finde, die Kirchengemeinden haben sich alle extrem, also im positiven mhm. Sinne, extrem geöffnet. Mhm. Menschen, die auch anderen Glaubensrichtungen angehören und suchen in der Nachbarschaft Kontakt. Ja. Aber dass jemand, der einsam ist, diese Schwelle nimmt, mhm. ist, glaube ich, für uns alle eine große Herausforderung. Ja. Ja. Ja,
2: ja. Was, würden Sie da, was würden Sie uns empfehlen? Sie nehmen ja wahr, dass es auch eben ähm, die Spiritualität da ist und dass die Menschen auf der Suche sind und die Gemeinschaft suchen, jetzt auch gerade nach der langen Corona-Zeit. Ähm, was, was würden Sie praktisch der Kirche so ein bisschen ins Stammbuch schreiben, ins Tagebuch schreiben? Ähm, da solltet ihr mal euer Blick drauf werfen. Das also ich wäre finde, jetzt Sie, Sie leben
1: das schon ganz wunderbar im Konformantenbereich. Mhm. Also die jungen Menschen, die bei Ihnen durch den konformantenunterricht gegangen sind, auch mit diesem verkürzten neuen Modell, mhm. die, sind, die haben was erlebt und die haben das hört sich so heilig an, ihren Glauben gespürt, mhm. so in dieser Zeit irgendwo. Die haben eine Gemeinschaft, aber auch für sich, jeder für sich persönlich, glaube ich, ein Erlebnis gemacht, wo sie sowas wie Glauben gespürt haben und mhm. das auch auf andere Generationen, die in der Rush Hour ihres Lebens sind, mhm. nochmal anders zu übertragen, auf mhm. Pausen für Eltern oder mhm. für Berufstätige zu einem anderen Zeitfenster als sonntags um zehn, wo ich einfach auch mal ausschlafen muss, mhm. äh, ist vielleicht ein Weg, äh, Angebote zu machen, die vielleicht auch gar nicht in der Kirche sind. Vielleicht ja. sind es auch Wanderungen oder Besuche ja. anderer ähm, Ruhe- und sinnstiftender Orte. Also vielleicht auch nochmal wieder die Menschen zu fragen, was wollt ihr denn, wo wollt ihr mhm. äh, Kirche? Und, und das passt ja auch zu dem Namen Gottsucher. Wo wollt ihr Gott finden und erleben? Mhm. Und ja. Und das ist für mich tatsächlich auch selten sonntags um 10 in der Kirche.
0: Hm. Ach, vielen Dank. Also was ich jetzt raushöre, das ist für uns, finde ich, eine wichtige Botschaft. Ähm, es geht gar nicht so darum, dass Kirche so erfrischend und spritzig und so hip äh, wird, sondern mehr, dass wir die Grundbedürfnisse der Menschen sehen und darauf eingehen, nämlich Einsamkeit lindern äh, Trost spenden und, und Trause und genau. Kraftquellen erschließen zu sein. Das ist
1: zumindest meine Wahrnehmung. Ja, also Andere da. mögen vielleicht auch Entertainment erwarten. Ja. Das, das gibt es ja, das wissen wir ja auch, wunderbare Musik in der Kirche, ja. die in einer Kirche einfach auch immer anders klingt als in ja. einer Schulaula. Ja, das und das, das, das kennt ja auch jeder, das geht so ja. durch den Körper durch, wenn Orgel in einer Kirche erklingt. Ja. Und auch das äh, ja, wer weiß, was Jugendliche Menschen.
0: jetzt fragen würden, wenn sie hier säßen, das ja. wäre ja, ja wahrscheinlich noch mal ganz anders. Also
1: bei den Konfis okay. erlebe okay. ich das da, auch da, wo mhm. die, die, die ehemaligen Konfis zu Teamern werden, die sind total angebunden mhm. an die Gemeinde. Mhm. Und dann frage ich mich, wann gehen die wieder verloren? An welcher mhm. Stelle. Ne?
0: Ja, irgendwann in der Rush Hour des Lebens. So. Wahrscheinlich Und schon ein bisschen früher. Dann <lacht> ja, also wenn der erste Gehaltscheck kommt, ja, Das kommt das meistens <lacht> zum Spur. Ja, aber auch
1: noch nicht mal vom Kirchenaustritt ja. oder nicht, ja. sondern wann, wann habe ich keinen Kontakt mehr ja. zur Gemeinde. Ja. Und äh, ich glaube, in den ersten Jahren nach den Konfirmationen, äh, das erlebe ich so in meinem Umfeld, ja. sind, die noch, äh, sind sie Teil einer Gruppe, ja. dieser Teamergruppe. Und ja. sobald sie da sich nicht mehr angebunden fühlen, gehen sie eben auch ja. da schneller voran. Na klar, hin.
0: na ja. klar. Ja, ich wollte nochmal gerne zurückkommen auf das Bildungshaus. Mhm. Das ist ja der Standort der jetzigen Bücherei in steht. Da genau. direkt daneben. Setzen Sie uns und unsere Hörerinnen kurz auf den Stand der Dinge, dass wir so ungefähr wissen, wie sind die Zeiträume, wie steht es um das Projekt?
1: gerade? Das Bildungshaus da wird gebuddelt, das ja. kann jeder sehen, da vorbeikommen. Ja, Jetzt wurde sogar ein riesengroßer Kran aufgebaut, mhm. es wird ja fast fünfgeschossig mhm. und wir haben drin die Bücherei, die Volkshochschule mit zehn oder elf Unterrichtsräumen, mhm. das Stadtarchiv und ganz viel Fläche für uns, ja. Wirklich ich immer. Okay. Und es ist auch nicht, die Volkshochschule ist im dritten Stock und die Bücherei im zweiten, sondern es ist eine Bildungslandschaft, es sind so halbversetzte Etagen mhm. mit viel Licht und Treppe und man kann eben reingehen, es wird doch ein Café drin sein wir gehen davon aus, dass wir Mitte 25 das Haus Wunderbar. in Beschlag nehmen. Ach, und der Zeitplan, ich, ich glaube, es ist sogar schon 24. oder 25. April, ja. ist so die ja. Linie, auf die wir zuarbeiten. Aber ich sage, selbst wenn sich das nochmal um vier Wochen oder acht Wochen verschiebt, ist für mich ganz klar, dass wir im 25 das Haus in Beschlag nehmen. Ja, okay. Und es wird wirklich lebendig und schön. Ja. Als wir noch nicht so weit waren, dass wir einen Spatenstich hatten, habe ich zu meinen Kindern immer gesagt, ich sehe mich da mit meinen Enkelkindern sitzen. Weil das ist so ein Ort mit Treppe und mhm. mit Leben und mit ein Ziel dahin zu gehen. Sehr das offen, ist ja auch was ja, sehr genau, mhm. aber eben auch ein Ort, wo ich hingehen kann mhm. und mhm. Äh, wo ich sage, ich äh, nehme jemanden an die Hand, nehme den Kinderwagen, steige aufs Fahrrad und habe keinen Konsumzwang im Herocenter, sondern äh, kann hinfahren und äh, eine schöne Zeit verbringen mhm. und, dann haben die gesagt, naja, Enkelkinder dauert noch ein bisschen. Äh, ah. Aber ich habe gesagt, okay, beruhigenderweise wird das Bildungshaus früher fertig ja. und sie können sich Zeit lassen. Ich okay. habe hier genug zu tun. Ja. Aber ja. es wird ein toller Ort, ein, ja. eine ganz hohe Aufenthaltsqualität. Ja. Ähm, wir ja. haben ja alle das auch erlebt mit dem Stadtpark, dass zur ja. Landesgartenschau wir von, das war ja viel mehr konsumgetrieben getrieben ja. und mhm. auch noch mal eine Schippe drauf im Vergleich zu heute, aber ein Park, uns übergeben wurde, den wir selber dann als Norderstädter mit Leben gefüllt haben. Mhm. Und da bin ich ganz sicher, dass das das Bildungshaus auch, auch so wird. eine
0: Begegnungsstätte geworden Total. ist. Total, ja, genau. Das ist natürlich unsere Perle hier. Und dann haben wir Sachen angedockt
1: und auch andocken müssen, weil ja. die Nachfrage so groß war. Ja, wir hatten die Diskussion ja auch mit Gastro. Machen mhm. wir im Bildungshaus ein Café? Mhm. Da habe ich gesagt, das ist ein Haus mit vier Wänden. Wenn uns nach zwei Jahren das auf die Füße, vor die Füße fällt, zu sagen, hätten wir doch hier okay. mal eine Küche eingebaut, dann müssen wir einen Container daneben stellen. Ja. Wie schäbig wird denn das ja. aussehen? Ja. Also, eigentlich möchten wir auch irgendwo hingehen, uns wohlfühlen und, ja. wenn wir möchten, eben auch einen Kaffee trinken. Ja, ich Dank. kann mir das
2: sehr gut vorstellen, dort am Herald Center mitten in der Stadt und das wird bestimmt gut angenommen und beobachte das auch immer, wenn ich da fahre und unterwegs bin, den Baufortschritt. Sie ja, und wir reden heute
1: von Öffnungszeiten von sieben Tagen in der Woche, von 8 bis 22 okay. Uhr. Ja. Wow. Also, alleine durch die Volkshochschulkurse wird das Haus jeden Tag mit über 1000 Menschen belebt sein, wow. also da ist keiner einsam mhm. ähm, ja. und das Ziel ist eben auch die Menschen aus den Kursen und wir haben ja an der Schule am Rodelberg viele äh, Integrations- und Sprachkurse mhm. die Menschen mit den anderen Menschen auch in Kontakt zu bringen, mhm. die in anderen Kursen sind, die sich im Haus aufhalten mhm. äh, im Café, in der Leseecke, ja. Ja. auf den Stufen ja. und das ist nochmal auch ein ganz wichtiger Baustein der Integration.
2: Sie sagten gerade im Nebensatz, sagten Sie ähm, ich habe jetzt genug zu tun und äh, <lacht> genau. Das ist abzusehen. Was werden die ersten Schritte jetzt erstmal sein, jetzt im neuen Jahr? Mhm. Es kommt ja dann die, die feierliche Einführung ins Amt. Wann wird das genau nochmal sein? Also
1: ich werde heute, am 12. Dezember, werde ich vereidigt. Ah, heute das ist, ist erstmal ja. der Amtseid ja. sozusagen. Mhm. Und dann habe ich nochmal knapp 30 Tage, bis ich am 10. Januar... Ähm, die Verantwortung übernehmen, ja. solange ist Frau Rüder mhm. ja noch im Amt. Ja. Aber dann sind alle Formalitäten, werden heute mhm. quasi geregelt, damit mhm. ich am 10. auch starten kann. Okay. Sie
2: sagen, heute müssen Sie den Amtszeit ablegen. Wie können wir uns das vorstellen? Das ist, passiert ja nicht so häufig. Erzählen Sie doch bitte mal, wie was, kommt, kommt da jemand hier ins Büro und und Sie müssen dann die Hand auf die Bibel legen? oder. Also äh,
1: ich habe das ja schon einmal gemacht, als Dezernentin wird man tatsächlich auch vereidigt. Ja. Äh, das ist im Rahmen der Stadtvertretung ein Tagesordnungspunkt, sieht erstmal ja. so unscheinbar aus. Äh, und dann tatsächlich muss man eine Gelöbnisformel äh, sprechen, wo man aber nicht auf die Bibel schwört, sondern ja. auf die Verfassung das und das Recht und Einhaltung aller Rechte und Möglichkeiten und das Beste fürs Volk. Und äh, ja... Okay. Und ob, ich, ich glaube, ob man die Hand noch auf die Verfassung legt oder so, das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber <lacht> es, ich, ich erlebe heute schon den ganzen Tag für alle anderen scheint das furchtbar aufregend zu sein. Mhm. Ich habe das ja nun schon einmal hinter okay. mir und sage, ja, das ist okay, aber es ist eben der Einstieg wirklich jetzt auch ganz offiziell in das Amt. Und okay. am 10. ist dann so, ich schließe die Tür auf und werde hier sitzen, mhm. weil das Büro oben einmal nochmal durchgelüftet mhm. Und, mhm. und Teppich gemacht und sowas, also gereinigt und sowas gemacht wird ich habe gesagt, ich habe es ja hier warm und schön, dann muss ja keine Eile sein. Es muss keine über Nacht nochmal Möbel rücken. Was liegt
2: oben auf in der Stadt? was ja, ist hier das Haushalt? Steht, also wir hoffen, wir, haben, ja. wir
1: starten ins neue Jahr ohne einen Haushalt für die nächsten beiden Jahre. Mhm. Und das auch zu Recht, weil Politik und ich da nochmal in kleinen Ecken auch in den Dialog gehen wollen wo ich Schwerpunkte setze, wo vielleicht heute noch keine Haushaltsschwerpunkte in dem Format sind. Da, da bin ich natürlich dankbar für. Hätten die jetzt alles eingetütet, dann, dann hätte ich erstmal noch eine Runde mühsam diskutieren müssen, dass wir im laufenden Jahr doch das ein oder andere nochmal mitdenken. Aber so habe ich nochmal acht Wochen mit Politik, das auf den Weg zu bringen. Gibt es da
0: äh, Dinge, die Sie uns erzählen können an dieser Stelle? Oder ist das äh, erstmal also, verständlicherweise geheim, was da besprochen nee, wird? Nee, geheim.
1: Also wir werden es ja auch in, in der Politik diskutieren. Ja. Aber für mich ist das Thema Digitalisierung der Verwaltung ja. ein ganz große Herausforderung und dafür brauche ich die Ressourcen, sowohl Stellen als auch Planungs- und Geld im Haushalt. Dann ist es mein Ziel, auch in den sechs Jahren meiner Amtszeit aus diesem Rathaus ausgezogen zu sein, in Ausweichräume, damit wir dieses Rathaus, was eben auch sein Alter hat und was jetzt von wenn man hier drin sitzt, fabelhaft aussieht, aber technisch nicht mehr reicht. Auch nicht mehr den modernen Vorstellungen von Arbeiten entspricht, okay. dass wir es einmal durchsanieren. und Aber bevor man es saniert, muss man sich eben auch sehr intensiv Gedanken machen, wo soll es denn hin saniert werden? Mm. Und natürlich auch die Menschen, die hier arbeiten, mitzunehmen. Also das... Wäre so mein Ziel. Und auch dafür brauche ich eben Planungsgelder, damit wir uns auf den Weg machen können, aus dem Haus auszuziehen. Und mit dem Tag, wo wir den letzten Karton raustragen, auch wissen, was hier passiert, damit wir schnell wieder einziehen. Aber der Standort Rathaus bleibt doch hier. Der bleibt hier, davon gehe ich ja, aus. Und dass ja. all das, was, was Bürgerinnen und Bürger in persönlichem Kontakt äh, wahrnehmen, das bleibt in der Regel auch hier. Aber wir fragen uns ja heute, was passiert die nächsten 40 Jahre mhm. oder 50 Jahre, wenn wir vieles digitalisiert haben und digitalisieren müssen, weil wir überhaupt nicht mehr so viele Menschen hätten, die das alles händisch abarbeiten, wer geht dann noch ins Rathaus? Mm. Und da bin ich aber auch ein Fan davon zu sagen, ich kann doch meinen Antrag auch im Bildungshaus abgeben. Mm. Das wissen, das können heute Menschen auch schon in der Bücherei ihre städtische mm. Post abgeben, mm. weil die fahren einmal am Tag herum und sammeln Post ein, aber das weiß ja auch keiner. Also auch, auch da sind wir eigentlich in der Stadt ganz viel besser aufgestellt, als mm. wir das kommunizieren.
0: Das ist ja immer so eine Balance. Ne? Ich war jetzt eben gerade im Einwohnermeldeamt und musste mir eine Meldebescheinigung abholen und wurde wirklich sehr, sehr gut betreut von ihrer Mitarbeiterin, die mir noch Tipps gegeben hat, wie ich meinen neuen Führerschein besser kriegen kann <lacht> und so weiter und so fort. Und ich denke so, das ist ja so ein, so ein Ausbalancieren zwischen digital effektiv arbeiten, aber trotzdem so die Menschen möglichst kontaktvoll äh, zu begleiten genau. und, und eine Begegnung da irgendwie auch zu ermöglichen.
1: Ja, und das ist natürlich wirklich äh, prädestiniert mm. das Bildungshaus. Und mm. wir haben auch hier im Haus eine Bücherei. Mm. Und wir werden uns überlegen, was machen wir mit dem Foyer der Tribüne, der ähm, an... Ja. 340 Tagen tagsüber dunkel ist mhm. und wo das eigentlich eine verschenkte Fläche ist in, in Norderstedt-Mitte, ja. wo wir uns auch treffen könnten ja. und wo ich auch hingehen könnte mit meinem Buch, wenn ich denn nicht zur Arbeit muss oder auch einen Arbeitsplatz hätte, wo ich zwei Stunden mal arbeiten kann und dann weiter meiner Wege gehe. Also, mhm. dass wir die Orte nochmal wieder anders denken und zukunftsfähig mhm. denken und dadurch so ein Mix aus digital und und sich auch sehen ja. äh, und gesehen werden, ja. schaffen, das äh, wird die Herausforderung sein. Und ja. Menschen, die Lust haben, so zu arbeiten.
0: Uns fiel das auf, als wir im Konfer mal äh, probiert hatten, die Jugendlichen mit digitalen Bibeln auszustatten mhm. auf dem Handy. Mhm, ja, das App, ja. das war, eine App nur, gibt richtig. so eine App und ja. so weiter. Ja. Ähm, und das ist zwar okay, wenn man mal eine Bibelstelle sucht, aber wenn die eine Bibel in der Hand haben, ist das ein ganz anderer Schnack? Ist genau das, was Sie sagen. So zwischen Begegnung und ja. direktem Kontakt. Und wir sind dazu übergegangen, da muss eine Papierbibel auf dem Tisch liegen. Ja, das, uh, bei der das Bibel würde geht, ich das jetzt spontan auch sagen, anders, aber so. wir haben auch immer
1: gedacht, es geht nicht ohne um Tageszeitung. Mm. Und die Generation meiner Kinder liest keine Tageszeitung. Also die, ja. die nehmen keine Papierzeitung. Ja, das in die Hand. tue ich auch nicht mehr. Ich lese das Bestimmt, auch als E-Paper. Also ja, ich blätter ja, das auch ja, als E-Paper, ja, weil. Ja. Wir sind ja eine Generation, die Zeitung auch gewöhnt ist. Ja. Wir lesen nicht nur ja. einzelne Artikel. Und ich mhm. sehe aber dann eben auch an den Kindern, dass die Randinformationen um mhm. dieses eine Thema ihnen verloren gegangen sind. Ja. Also ja. Ich, ich lasse mich dann schon von Überschriften und Bildern nochmal mhm. verleiten, auch einen anderen Artikel zu lesen. Mhm. Mhm. Und das ist bei der Bibel ja nicht anders. Wenn das ich nur einen Vers ist. raussuche, ja. Ja. dann habe ich die zehn Verse vorher und zehn hinterher. Ja. Und oh, ich habe die falsche Seite mhm. aufgeschlagen und lese trotzdem was. Genau. Da habe ich übersprungen. Ja,
2: ja. ja. Mögen Sie was erzählen über die finanzielle Situation der Stadt Norderstedt? Wir sind ja hier in der Metropolregion und der sogenannte Speckgürtel oder wie man das auch immer umgangssprachlich sagt und ich denke, davon profitiert doch Norderstedt sicherlich auch. Wie geht es der arbeitenden Bevölkerung, wie nehmen Sie das wahr im Rathaus? und ähm, ja, und die finanzielle Situation. Wir also spontan hätte
1: ich gesagt, Sie wissen das bald besser als wir. Ja,
2: wir hatten ja gestern Finanzausschuss, aber das ja. war einer, unser kleiner, bescheidener Finanzaushalt der Kirche. Ja. Das geht ja hier um ganz andere Zahlen.
1: Naja, wir haben steuerzahlende Bürger, also wir kriegen Steuereinnahmen natürlich, aber ganz wichtig ist für uns die Wirtschaft, die hier vor Ort ist, und die mit ihren Gewerbesteuern einen Großteil unseres Haushalts einfach äh, unterstützt. Der große
2: Player ist hier?
1: Also die nennen wir ja alle nicht namentlich, ah. weil auch keiner, ähm, also natürlich wissen Damit wir, wer Damit sich niemand wenn benachteiligt ist. fühlt, ja? Ja, genau, ja. und es sind, also jeder hat einen Teil seiner Verantwortung, sage ich immer, mhm. und die Großen sind eben große Steuerzahler, die wichtig sind, und wir werden uns auch da für die Zukunft immer einen guten wachen Blick erhalten müssen, ähm, sind die auch zukunftsfähig und wen brauchen wir hier mit vor Ort, mhm. äh, um weiter zukunftsfähig zu sein? Es mhm. geht um Flächen, es geht um Bedarfe, die die haben an Infrastruktur und das ist sowas, wo der Bürger noch am ehesten sagt, brauche ich nicht, aber mhm. wir brauchen das für die Stadt mhm. und nicht nur als Arbeitsplätze, sondern wirklich als Einnahme für die Stadt aus der Gewerbesteuer mhm. und dann haben wir aber ja unendlich viele gute, kleine, einzelne Betriebe, die einen viel kleineren Steueranteil, Mittel, ja, ja Mittel die, und auch mh. der Handwerker, der, der Handwerker, Einzelhandel mh. und alles, was wir vor Ort haben mhm. und die zahlen auch Gewerbesteuer, aber die sind sozialer Baustein auch unserer Stadt. Ja. Sie sind unser Nahversorger, sie sichern unsere Infrastruktur, sie sichern äh, die heile Wasserleitung, die ich äh, für mich beanspruche oder auch die Notdienste am Wochenende kommt. Sie sind in Serviceclubs, in Kirchengemeinden und überall ja. mit organisiert, ja. wo ich immer sage, es gibt nicht nur die Großen und die Kleinen, weil die Kleinen sind äh, in der Masse auch groß. So, und sind ein großer Anteil auch unserer Stadt. Aber finanziell ist es einfach so, dass wir den Bereich der, des Gewerbes und der Wirtschaft einfach ist für uns als Norderstedt, äh, hat uns auch in den vergangenen Jahren immer die Möglichkeiten gegeben, die wir hatten. Dann wir sehen wir es ja in den Nachrichten, Bund und Land kürzen die Gelder und dann braucht man keine... keine Raketenwissenschaft studiert zu haben, ja. um zu wissen, was heißt das für uns. Und da ja. sind wir natürlich wie so ein kleines Radar und sagen, welche Förderanträge haben wir gestellt, sind die bewilligt, fließt das Geld auch wirklich, ja. wo haben wir Projekte gedacht mit Förderanträgen und müssen heute sagen, da fehlt uns vielleicht eine Million, ja. weil Bund und Land diese Förderprogramme auf Eis gelegt haben. Ja. Und ja. das wird uns überall begegnen und tatsächlich wird uns das in den nächsten Jahren so begegnen, dass wir nicht aus dem Vollen so schöpfen können bei all unseren sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Ideen, wie wir das in den letzten 30 Jahren konnten.
2: In, in Nordstedt wird ja viel gebaut. Ich bin ja viel mit dem Fahrrad unterwegs und ich sehe ja immer, wir sprachen jetzt gerade von dem Wohnungshaus auch und so weiter. Wird jetzt eigentlich auch westlich des Friedrichsgaber Weg gebaut werden?
1: Äh. Grundsätzlich ja erstmal nicht. Es gibt ja die Landesplanung für die nächsten 30 Jahre, 40 Jahre, wie viel da geplant ist. Und eigentlich soll äh, in die Feldmark rein nicht gebaut werden. Wir haben ja vereinzelt schon Häuser drin und Stiche, die äh, Richtung Südkohlen auch reingehen. Und im unteren Teil, im südlichen Teil, ist natürlich noch ein Stück Gewerbegebiet geplant. Mhm. Da ist der Nordport ja aber auch schon auf der Seite. Richtig. Und ähm, da, da will auch keiner wohnen. Da kann man bestenfalls arbeiten, weil es natürlich auch eine erhebliche Lärmbelastung ist. Aber dass wir da jetzt große Bebauungsgebiete ausweisen, ist äh, wieder in der Landesplanung und ich glaube auch nicht im gesellschaftlichen Konsens unserer Stadt. Da geht es ja. eher in Glashütte weiter. Ja. Also wenn man ja. gegenüber ähm, Richtung Schule und also auf der anderen Seite des Glashütter Sportvereins in die Richtung denkt, ja. das ist ja. nochmal ein, ein Entwicklungsfeld. Und wir haben es ja auch mitten in der Stadt am Glashütter Damm, äh, bei der Witzelin-Kirche unterhalb der Witzelin-Kirche mhm. und Haxhörn. Da sind noch Gebiete, wo wir jetzt nicht... Nochmal irgendwie quer in, in Richtung gehen müssen, die eigentlich heute gar nicht dafür gedacht sind.
2: Ja, ja ich, ich will nicht das Format ändern jetzt. <lacht> <lacht> Aber das sind einfach so wirtschaftliche und finanzielle Fragen, die das mich Format auch so interessieren. Das ist völlig offen. <lacht> und das interessiert
0: ja vermutlich auch die ja. Hörerinnen und Hörer, was du sagst. Vielleicht die hast. eine oder andere. Klar, nicht. natürlich. Ähm, da steht als expandierende ja. Stadt, die. Ich so wahrnehme, dass wir gesegnet sind mit Ehrenamtlichen. Ja. Also es ist wirklich eine, eine so interessante Stadt. Ich wohne jetzt seit 21 Jahren, lebe mhm. ich hier. Und hoffentlich noch ganz lange, weil hier leben so viele interessierte Menschen, die mhm. gerne was auf die Beine stellen. Und wenn Sie sagen, Bildungshaus, habe ich noch an die TAS gedacht. Äh, diese Gemeinschaft, die Sie mhm. beschreiben im Bildungshaus, bedeutet ja auch, die Menschen, die dahin kommen, sehen auch zur TAS rüber. Zur auf die neue TAS. Genau, auf die, ja, neue, auf die TAS, neue TAS. TAS. Genau, ne? Also die Tagesaufenthaltsstätte für Menschen, ja. die sich einsam fühlen und, oder ohne Obdach leben müssen. Ähm, wie ähm, ist da der derzeitige Stand? Ich habe da überhaupt keinen Einblick, wie da die Planung im Moment ist für das neue Haus der Tasse. Die Planung ist durch, ja. äh, die
1: Beschlüsse sind gefasst, mhm. äh, die Diakonie wird da, äh, die, das, ich glaube, es ist die Diakonie, mhm, genau. äh, das Gelände roden und in die, in die Umsetzung gehen ah gleich ja. im neuen Jahr. Ach, wundervoll. Und dann wird zweigeschossig gebaut. Ja. Also die Stadtvertretung hat auch da nochmal einen weiteren ja. Zuschuss bewilligt, ja. trotz äh, besonderer Haushaltslage ja. ähm, und das geht los. Das, Aber wenn man die alten Container sieht, die ja jetzt auch Jubiläum ja. haben, ich glaube es waren 20 oder ja, ja. 25, ja, ja, ist, so, ist ja. es auch gut und der Standort ist da auch akzeptiert. Das ja. Der Standort sein. hat
0: sich eingespielt. Genau, das also da hat auch keiner Berührungsängste, ja. ganz im
1: Gegenteil. Viele mhm. Anwohner aus dem Herod-Center und aus ja. dem der Europalee, wenn mal irgendwas nicht stimmt, dann rufen die bei uns an und sagen: Können Sie nicht doch noch mal, hm. mal ein Dixiklo in der Pandemie hinstellen, ja. weil die Türen zu waren oder ja. hier ist noch mal irgendwas, aber immer mit Wohlwollen.
0: Ich gehe da öfter mal Mittagessen mhm. und äh, werde immer wieder von den äh, ehrenamtlichen Mitarbeitenden angesprochen, die sehr lecker kochen. Das ja, Essen wird auf von der Tafel geliefert. Ähm, das auch Menschen, die sich nicht einsam fühlen und die ein Obdach über dem Kopf haben, dass die auch eingeladen sind. Das mhm. äh, finde ich ist viel zu unbekannt. Ähm, dies ist eine Einladung. Wenn Sie mittags äh, ab 1 im Herold-Center sind und Hunger haben, gehen Sie dahin. Äh, das es ist für ja 1,50 50. Ein wahnsinnig leckeres Essen und die Leute freuen sich, wenn da Kontakt entsteht zwischen den Menschen ohne Obdach und mit Obdach oder Menschen in Einsamkeit und Menschen, die dich nicht so einsam fühlen. Und ich mache da die Erfahrung, ich gehe da rein und die Leute kennen meinen Namen und das finde ich schön. Ja. Ne? Und die sagen, hallo, pastor und so. rein. Das ist schön, wenn man irgendwie äh, merkt, so die laufen nicht so nebenbei. Ja. Menschen laufen nicht nebenbei, sondern sind mittendrin ja. in, in der Begegnung. Ne? Und da ist so das ist Bildungshaus ja auch gedacht. Ne? Auf
1: jeden Fall. Mhm. Und auch die, die Tasse ist wirklich ein Ort, wo ich glaube, die, die Obdach haben und dahin gehen, viel mehr Schwellenangst haben als die anderen. Ja. Also das erlebe ich auch. Ja. Ich war natürlich zu Sommerfesten da und mhm. zu Anlässen der TAS, aber wo ich immer denke, ich fühle mich da viel unwohler, als die sich da unwohl, mhm. obwohl es gar keinen Grund gibt, äh, mhm. da eine Schwellenangst zu haben. Aber manche haben da eben Berührungsängste. und Vielleicht kann man noch
0: sagen, dass man mal den festen Carlo von Tiedemann live treffen kann. Ja, er ist ja nicht regelmäßig da, aber ja. es sind
1: einfach total nette Menschen ja, da. und. Wirklich, ja. Also es, es lohnt sich wirklich. Gerade jetzt
2: in der Advents- und Weihnachtszeit, wir ähm, sind ja viele auch auf der Suche, gerade jetzt spürt man ja in besonderer Weise auch. Gibt es ja in da steht auch soziale Brennpunkte. Wir sprachen gerade über die Wirtschaft und so weiter und die, ja, und ähm, über die, die besondere wirtschaftliche Kraft auch der Stadt. Gibt es aber hier auch äh, soziale Brennpunkte, wo, wo vielleicht auch das Thema Armut oder. Ja. Prekäre Wohnsituation, wie nehmen Sie da die Schatten oder steht in diese Richtung wahr?
1: Also, soziale Brennpunkte sind ja so ein fast schon feststehender Begriff. Den, wir, den das statistische Landesamt für sich, für Norderstedt, nicht erkennt. Mhm. Äh, gleichwohl haben wir unterschiedliches soziales Gefüge in der Stadt, so würde ich das eher bezeichnen wollen. Und daraus ergeben sich schwierige Situationen für manche. Wenn also ich habe viel Haustürwahlkampf gemacht in Glashütte mhm. und da kommen Menschen auch aus ihren zu kleinen Wohnungen nicht raus. Die sind da mal zu zweit eingezogen und sind heute mit drei Kindern und vielleicht auch noch der Mutter, Schwiegermutter oder so, immer noch in der kleinen Wohnung und haben keinen realistischen... Horizont auf eine größere Wohnung. Das ist schwierig und das führt auch zu sozialen Spannungen. Menschen, die keine Arbeit finden. Also in, in Glashütte gibt es Bereiche, die wirklich eine hohe Verdichtung haben, aber die haben wir plötzlich auch da, wo viele Menschen miteinander wohnen, am Weg. Mhm. Ecke Waldstraße und wo wir eben auch das Thema Wohnraum, und das finde ich soziale Brennpunkte, hört sich immer so mhm. gefährlich an, mhm. ähm, aber wo, wo Menschen beengt zusammenwohnen, ist eben auch Reibung und mhm. das haben wir viel auch in den Unterkünften, weil die Menschen teilweise ja seit vielen Jahren in den geflüchteten Unterkünften mhm. leben und keine Perspektive haben, rauszukommen mhm. und sich da auch Communities gebildet haben, was sie zu einem Zuhause macht, aber unser Ansporn war ja eigentlich eine temporäre Unterkunft und dann weiter in in die Integration und weite Welt oder in unsere Norderstädter ja. Welt rein. Und das ist bei der Wohnraumknappheit. Deshalb finde ich immer, wenn Sie sagen, es wird viel gebaut, es wird leider noch nicht genug gebaut, ähm, ja. auch wenn viele Norderstädte das gern anders sehen würden. Ja. Aber die Menschen sind da und wir brauchen Wohnraum und bezahlbaren Wohnraum. Der Mietenspiegel ist gerade raus, bezahlbar ist da vieles nicht. Ähm, aber... also Soziale Brennpunkte gibt es ja, mhm. auf jeden Fall.
2: Können Sie uns auf den neuesten Stand bringen zu dem Thema Asylsuchende hier in unserer Stadt? Wir wissen ja, wir haben an verschiedenen Orten, wurde ja auch gebaut und mhm. Unterkünfte geschaffen. Gibt es da Neuigkeiten? Können Sie uns da auf den neuesten Stand bringen?
1: Also die, die wir haben, die sind gut belegt. Wir haben ja mhm. auch zwei Hotels angemietet in Glashütte. Die können wir auch nicht abmieten. Wir haben Fadenstande-Unterkunft ja schon seit sieben Jahren, wo... Manche, glaube ich, erschrocken werden, in, in, wie der bauliche Zustand ist und wie Menschen da zusammenwohnen. Wir haben viele Unterkünfte in der Lawettstraße, Ob den Wichsenstraße und das äh, im gestieg haben wir eins ja im letzten Jahr auch äh, belegen können, weil es schon fällt, also diese Mobilbauten haben auch immer Vorlauf von fast zehn Monaten. Und zurzeit planen wir Unterkünfte dahin, der Weg gegenüber vom SOS-Kinderdorf. Ja. Und das ist auch politisch diskutiert und mit der Bevölkerung gehen wir in den Dialog, wenn wir noch einen Ticken weiter sind. Die wissen das auch und da werden wir vorrangig. Das macht ja auch Sinn in der Synergie des SOS-Kinderdorfes, Menschen mit Kindern unterbringen. Und da haben wir ein Hotel mit überwiegend Frauen mit kleinen Kindern aus der Ukraine. Und heute weiß noch keiner, wie lange die noch bei uns bleiben. Und alle, die mit Kindern hier vor Ort sind, werden eben natürlich bestmöglich dann auch in der Nähe des Kinderdorfes, mit einem starken Sozialpartner, mit einer sozialen Infrastruktur auch ganz gut angedockt. Also
2: ich höre heraus, dass steht, das alles so ganz gut im Griff hat.
1: Das täuscht. Also okay. das ist ja nun heute schon mein das Auftrag. Bei dem Zufluss, den wir auch immer noch haben, Bauen wir müssen wir weiter bauen, weil immer noch mehr Menschen kommen und ja. keiner weiß, wie es weitergeht. Ähm, aus, ob Menschen aus dem Gaza den Weg zu uns finden werden, ja. ähm, aus der Ukraine, wenn noch weiter die Hauptinfrastruktur bombardiert wird, werden Menschen flüchten müssen, wenn sie im Winter nicht erfrieren wollen und sich versorgen müssen. Äh, dass, ähm, also gut davor ist. Also wir sind alle am Limit. So würde ich das ja eher sagen. Ja. Und das sind auch nicht nur wir in Norderstedt, sondern die Kommunen um uns herum. Wir diskutieren das mit Landrat und Sozialministerin und allen, die dafür zuständig sind, weil ich immer sage, Geld ist ja noch das eine, aber ähm, wichtig wäre, dass wir die Menschen integrieren und wir kriegen sie noch nicht mal aus diesen Unterkünften raus. Also wir, wir bräuchten keine Unterkünfte mehr, wenn wir genügend Wohnraum hätten. Also das, das ist so ein, es geht nicht voran, es geht auch nicht schnell genug voran.
0: Eine Frage, Sie sprachen die Menschen, die eventuell aus dem Gazastreifen zu uns kommen könnten, an, die ehemalige Ratsvorsitzende der EKD, Annette Kurschus, hat gesagt, wir dürften nicht den Hauch eines Zweifels in der jüdischen Community aufkommen lassen, dass wir unverbrüchlich an ihrer Seite stehen. Mhm. Und wie sehen Sie, dass hier in Norderstedt, was können wir tun, damit Menschen jüdischen Glaubens dieses Gefühl nicht bekommen und zugleich offen zu sein für den Dialog mit Musliminnen und Muslimen. Mhm. Das ist ja die Situation, in der wir im Moment stehen. Wie, wie stehen Sie da?
1: Also ich glaube, dass äh, wir, also auch wir in unseren Führungspositionen mhm. und Vorbildfunktionen da auch Vorbild sein müssen und auch sein können. Also ich mhm. bin jemand, der wenig persönlichen Kontakt in meinem Leben hatte mit Menschen des muslimischen Glaubens. Mhm. Das habe ich tatsächlich erst beruflich erlebt. Mhm. Und bin da aber auch neugierig, so wie ich auch erzogen bin, darauf zugegangen und habe gesagt, ich weiß es nicht. Und ich habe gegoogelt, was ziehe ich an, wenn ich in eine Moschee gehe. Ich wollte mich auch äh, wertschätzend äh, einer anderen, dem Menschen einer anderen Glaubens begegnen mhm. und war zum Tag da auf einer Moschee und habe mir die Ausstellung angeguckt. Und das war ja nur wenige Tage äh, vor diesem furchtbaren Attentat. Und wir waren in der Ausstellung, in der Diskussion zu sagen, wo haben die Muslimen eine Haltung, zu sagen, Menschen an anderem Ort, aber mit gleichem Glauben verüben Verbrechen. Mhm. Und da haben wir tatsächlich in der Ausstellung ganz lange in kleiner Gruppe drüber diskutiert, weil die auch gesagt haben, da haben wir eine Haltung zu. Mhm. Und am Tag zwei nach den Attentaten haben sie die auch klar und schriftlich aus der Gemeinde, also nicht nur aus der Nahe, sondern mhm. ja aus der Gesamtgemeinde Deutschlands auch rausformuliert. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, das war jetzt auch nicht nur eine Worthülse Einzelner, mhm. sondern... Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns alle klar formulieren, wo wir stehen und dass wir solche Attentate und Verfolgung ablehnen. In Norderstedt war ich sofort mit Ayala in Kontakt. Also Ayala Nagel, die Vorsitzende
0: von Traverie. Genau. Ähm,
1: wir mhm. haben hier ja das Rathaus beflaggt und mhm. auch die Flagge hing nicht lange, da wurde an ihr gezerrt in unserer Stadt. Das heißt, es gibt einfach Bewegungen, die... Ähm, gerechtigt auch Sorge mhm. machen, mhm. dass wir in Ausstellungen gehen, in Konzerte gehen unter Polizeischutz, mhm. äh, ist aber auch wichtig, dass wir hingehen. Ja. Also das ist ja wie äh, bei den ersten Terrorattentaten an anderer Stelle, dass wenn wir alle vor Angst und Sorge uns verstecken und nicht an die Seite derer stehen, die hier bedroht sind, äh, dann ist die Angst für den Einzelnen noch viel größer. Und wenn mhm. wir sie über mehr Schultern verteilen und auch eine klare Haltung haben, was für uns geht und was für uns nicht geht, das ist unsere Verantwortung, das sehe ich auch in meiner, in ihrer, in, in, in all der Verantwortung, ja. die meinungsbildend, wenn man das mal so nennen will, unterwegs sind. Ja, und ja. Also das, das halte ich für ganz wichtig und ich habe das auch im Wahlkampf erlebt, ich hatte zwei Mails, die so äh, antisemitisch waren, mhm. dass ich Anzeige äh, beim Verfassungsschutz äh, ja. gestellt habe, weil ich gesagt, null Toleranz. Mhm. So, das geht nicht und wenn wir heute erleben, dass Kinder auf Schultafeln ausländerfeindliche und glaubensfeindliche Sprüche, da kann es in unserer Stadt keine Toleranz für geben. Mhm. Und wir müssen in den Schulen, in der Jugendarbeit noch viel mehr machen und Aufklärungsarbeit leisten. Und das, ist, das verkündet das Land aus Landessicht. Aber die Umsetzung ist ja in vielen Bereichen, ob das im Konformatenunterricht in unseren Jugendhäusern ist, wo, wir, wo, wo die Kinder aufeinandertreffen, da sind wir einfach in der Verantwortung. Ja. Und ich glaube, da sind die Kinder die Zukunft, dass alte Verbote sich nicht mehr verändern werden. Dass, mhm. Damit müssen wir auch leben. Und dass auf der anderen Seite wir eine Generation sind, die diesen Krieg aktiv gar nicht mehr erlebt haben und, und die Verfolgung und den Völkermord, der stattgefunden hat, selber nur aus Schwarz-Weiß-Bildern kennen und vielleicht aus Geschichten unserer Großeltern, welche Rolle auch immer sie eingenommen haben, mhm. entbindet uns nicht der Verpflichtung, uns äh, bewusst zu sein, was hier passiert. Ja,
0: vielen Dank. Auch ganz der, in der Präambel der Nordkirche ist es auch noch mal festgeschrieben, unverbrüchlich an der Seite Israels zu stehen und zugleich mit dem Wort Shalom äh, im Ohr und im Herzen auf Menschen allen Glaubens zuzugehen ja. und die Brücken zu bauen, die zu bauen möglich sind. Und, das, äh und sich auch
1: aktiv damit auseinanderzusetzen ja, und nicht zu warten, äh, bis, bis es irgendwo eskaliert. Ja. Ich glaube, das wird, wird auch vor Ort unsere Verpflichtung sein, die Gemeinden zusammenzuführen ja. und ja. auch immer wieder den Menschen zu zeigen... Wir leben das vor Ort hier einfach mhm. anders und mhm. ganz bewusst. Und das wird eine Herausforderung bleiben, weil mhm. es in jeder Glaubensrichtung Menschen sind, die radikaler. Also gibt ja. es einfach radikaler ja. in ihrer Haltung sind. Ja. Und ich Menschen, die sich heute an die Seite von Israel stellen, mhm. es, es fängt ja so eine Dynamik an, dass die äh, gewäscht werden. Mhm. Also wir in unseren Positionen noch nicht, aber auch da sagt man, wie kann die Bundesregierung sich immer an die Seite nee, von Israel nee, stellen, nee. das kann doch alles nicht sein und äh, auf der anderen Seite sieht man an Hochschulen, dass Studierende wirklich äh, aus den Vorlesungen getrieben werden, jetzt noch nicht in Hamburg, aber mhm. die Diskussion hat eine ganz andere Schärfe bekommen ja. und hat durch Social Media eine Sichtbarkeit und Transparenz für eine Generation, die sich damit noch nie auseinandergesetzt hat. Insofern das finde ich sehr bedenklich. Ja,
0: ja. Ich auch, deswegen nochmal einen Hinweis äh, für die Hörerinnen und Hörer. Also chaverim Freundschaft mit Israel, Kulturträger <lacht> der Stadt Norderstedt. Ja. Äh, gibt eine Homepage dafür äh, und da sind dann die aktuellen Veranstaltungen zu finden. Jetzt gerade Chanukah und Weihnachten in der Thomaskirche, im Konzert mit drei jüdischen Kantoren.
1: Und ein wunderbares Konzert im Januar.
0: Ja, welches? Ich habe das leider das, nicht erlebt. Das
1: ging Lieder, die in... Theresienstadt geschrieben ja, sind. stimmt. Das wird ja. ganz genau. wunderbar. Das ist ja in
0: der Bücherei, sein. Und das ist überall ausgehängt. Ja, ist
1: Das werden wunderbare Konzerte ja. sein. Ja, genau. Also herzliche Einladung
0: dazu. Oh. Ne? Ja. möchtest du noch eine Frage stellen? Ich finde was auf dem Herzen.
2: Ja, also ich, ich habe jetzt mit großen Ohren zugehört zum Thema Israel, weil uns das natürlich alle unter den Fingernägeln brennt und ähm, wir äh, dort auch unterwegs sind und. Ähm, das ist gut zu hören hier in der Stadt Norderstedt, dass hier auch nur Toleranz ist und äh, gegenüber antisemitische Äußerungen und so weiter. Gerade das Thema Schule, das beschäftigt mich ja auch sehr, weil ich selber Unterricht halte. Am Lessing-Gymnasium bin ja mit vier Stunden dort, mhm. montags und donnerstags. Ich habe gleich die ersten paar Stunden bekommen, so lässt sich das gut mit unserer Gemeindearbeit äh, vereinbaren. Auch da sprechen wir natürlich mit den Schülerinnen und Schülern über dieses Thema und ähm, eine, eine der Highlights-Unterrichtsstunden war, wo dann ein Schüler fragte, woher kommt eigentlich der Judenhass? Und plötzlich muss Mäuschen still im Unterricht äh, und naja, als Lehrer gibt man dann die Frage zurück <lacht> in die Klassenrunde und, äh, und ich staune, wie elf, zwölfjährige Kinder, Schülerinnen und Schüler dazu durchaus eine Meinung haben und das ist unsere die Kinder und Jugendlichen durchaus wahrnehmen, was in der Welt passiert und dazu auch ähm, viele Fragen haben und ähm, ich hatte dann die Möglichkeit auch ähm, genutzt, eben darüber zu sprechen, damit sie dann eben das auch mal aussprechen konnten, wie ja. sie dazu stehen. Religionsunterricht, das ist natürlich auch eine Vielfalt, da sind äh, Schülerinnen und Schüler mit muslimischem Hintergrund, äh, aus Indien und da spiegelt sich auch ein bisschen unsere Vielfalt äh, ab. Und, äh, aber das ist sehr schön zu hören, dass das hier in der Stadt steht, auch aufmerksam verfolgt wird.
1: Aber es ist, ein, es ist auch einfach Arbeit. Und ich, mhm. ich glaube, wir müssen noch wieder mehr sichtbar machen, dass wir das zusammen mit verschiedenen Glaubensrichtungen auch in dieser Stadt tragen. Ja. Ähm, Menschen mhm. haben Angst, äh, wenn die, sie die Moschee im Rogenberg wachsen sehen und sagen, mhm. was heißt das für mich. Ich mir auch im Wahlkampf häufig begegnet. Mhm. Äh, und keiner hat Angst vor einem Kirchturm. Mhm. So, wo ich mal denke... Hm, äh, vielleicht äh, und und die 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 muslimischen Gemeinden hier sind wirklich bemüht, die Türen zu öffnen. Äh, aber ich habe es erlebt am Tag darauf offenen Moschee war am Rogenbach äh, Politik, hm. die es wussten und in Nahe war es richtig voll. Da kamen hm. ganz viele Menschen, die mit dem Fahrrad vorbeigefahren sind und gesagt haben, ich wollte mir das immer schon mal angucken. Ja. Und äh, da glaube ich. Äh, wenn, wenn die es nicht alleine schaffen, dass wir sie nochmal anders unterhaken müssen, um zu zeigen, dass wir hier eine Gemeinschaft sind und dass mhm. wir auch nicht akzeptieren, dass man an anderer Stelle der Welt äh, Glaubensrichtungen spaltet. Äh, wir wollen hier zusammenleben und ja. das wird schon herausfordernd genug.
0: Ja, ja vielen Dank. Ähm, wenn wir jetzt nochmal die größere Perspektive für steht in den Blick mhm. nehmen. Ne? Das ist ja so eine Frage, so steht in 50 Jahren oder 40 oder was man so überschauen kann irgendwie mittelfristig. Ne? Wie, wie ist da Ihr Bild? Was, was sehen Sie als erstes, wenn, wenn Sie daran denken, oder oh, steht in der Zukunft?
1: Also ich bin ja aufgewachsen mit der Idee, wir brauchen keine Dörfer mehr, wir sind eine Stadt. Mhm. Und ich glaube, bei der Größe, die wir mittlerweile haben, sind wir eine Stadt, aber wir behalten vier Stadtteile mhm. und dass wir auch zurückkehren dürfen, und das sind ja auch noch Dörfler in Norderstedt, da gehöre ich ja nun auch zu, äh, zu sagen, ich wohne in Garstedt oder ich wohne in Friedrichsgabe. und früher mhm. hat man gesagt, du musst doch endlich mal begreifen, wir wohnen hier in Norderstedt. Also ich glaube, wir sind eine große Stadt und werden auch eine große Stadt sein und vielleicht auch in 30 äh, Jahren die 100.000 mal geschallt haben. Mhm. Wir sind jetzt bei 84.000. Mhm. Ich sage immer, das einzige Hindernis wird sein, dass wir keinen Wohnraum mehr haben, äh, aber ansonsten werden die Menschen ja kommen und das wird sich verdichten und äh, ob es 30 Jahre sind oder ob wir 40 Jahre brauchen, um mhm. die 100.000, ich mhm. strebe da nicht drauf zu, aber es wird einfach passieren, ja, weil wirklich. die Menschen hier Infrastruktur wahrnehmen, die sie in anderen Regionen nicht haben mhm. äh, und sich hier ansiedeln werden. Also, das, das glaube ich, wir sind ja wirklich noch in einer guten Situation, wirtschaftlich gut aufgestellt zu sein, mhm. auch wenn es nicht mehr vergleichbar ist mit anderen Zeiten, aber mhm. wir. Wir haben auch eine Infrastruktur mit einem Schwimmbad und mit vielen Schulen und mit Schulwahl, die schon auf einem guten Weg ist, auch wenn wir überall sanieren müssen. Aber so Also ich glaube, in 40 Jahren haben wir viel im Thema Nachhaltigkeit geschafft. Mhm. Wir haben uns sicherlich durch die Verdichtung auch nochmal verändert im Thema Mobilität. Mhm. Äh, heute hapert vieles daran, dass wir eben doch noch so in Fläche sind, dass der Fahrradverleih und das Carsharing nicht attraktiv ist, weil das steht zu weit weg von mir und äh, dann fahre ich da doch wieder irgendwo hin dass wir auch wieder zurückkehren zu viel mehr Nachversorgung äh, in, in dem kleinen häuslichen Versorgungsumfeld, weil wir auch älter geworden sind ja. in Norderstedt. Und ich hoffe, dass wir bis dahin auch sowas wie eine Hochschule oder sowas vor Ort haben. Der aktiv Menschen ah, okay. in unsere Stadt bringt, mhm. äh, also so was auch wie eine Nordakademie oder ähnliches, mhm. wo Menschen, die hier sind, nicht nach äh, Hamburg, nach Emshorn oder nach Kiel müssen ja. und ihren Lebensmittelpunkt hier behalten und das auch dauerhaft. Also mhm. es bleiben ja erstaunlich viele Menschen in Norderstedt und, mhm. oder aber sie kommen auch nach Norderstedt zurück, was jetzt nicht an ja, ja, der Attraktivität der ja. Innenstadt äh, liegt, ja, ja, ja. Äh, aber an dem Gefühl, sich hier wohlzufühlen. Ich höre ja, das, das
0: häufiger, dass Leute aus steht sagen, meine Kinder sind so weit weggezogen, nach Friedrichsgabe. Ja, <lacht> also meine sind gerade mal über die Stadtgrenze hinweggezogen,
1: aber also ich bin mir auch fast sicher, dass mindestens einer wieder zurückkommen hm. wird, wenn, wenn hm. der Lebensabschnitt das so mit sich bringt. Aber dass wir hier ein gutes Miteinander haben, ja. dass wir ähm, keine Ghettos haben, das wäre auch ein, wichtig für mich, dass da, wo wir Wohnraum entwickeln müssen und auch vielleicht in der Geschossigkeit nochmal anders, als wir das vor 40 Jahren gemacht haben, sondern viel höher bauen, aber trotzdem äh, so gebaut haben, dass man sich da wohlfühlt, dass man auch den Blick auf die Gemeinschaft behält und dass wir eben keine Ghettobildung haben, dass wir eine gute Mischkultur an Wohnen in der Stadt haben, dass wir die Grünzüge erhalten haben, dass wir uns hier wohlfühlen. Also für mich, ich, ich werde immer wieder gerne gefragt, was macht für Sie Norderstedt aus? Und das sage ich tatsächlich in erster Linie die Menschen. Und wenn wir es schaffen, die Menschen zusammenzuhalten, und das ist ja auch eine Frage des Ehrenamtes, ja. und Ehrenamt zu unterstützen und sie begeistern, sich in unsere Stadt mit einzubringen, dann, glaube ich, sind wir auch in 40 Jahren äh, resilient, würde man ja heute sagen. Ja. Aber Resilienz reicht ja nicht aus. Wir wollen uns ja auch hier wohlfühlen. und ja. Wir wollen uns glücklich in dieser Stadt leben. Äh, das äh, wäre schon schön. Mhm. so dass wir natürlich auch, auch so, so ein paar Ecken haben, die wir, auf die können wir gut verzichten. Also wir werden einen riesen Euro-Betrag in das ist ein Sanieren von Tiefgaragen stecken ja. müssen. Wo ich sage, das ja. kann der Bürger fast nicht verstehen. Ja. Aber das sind natürlich so Altlasten, die gemacht werden müssen. Wir ja. müssen vier Gymnasien sanieren und wir müssen die Grundschulen überholen. Die sind eben auch alle 50 Jahre alt und äh, dass wir auch da diese, früher hieß es ja eine Idee voraus, auch ein Stück diese, diesen Spirit, den ja eben viele von uns auch in ihrer Norderstädter DNA haben, weiterleben, zu sagen, was können wir hier anders machen als andere, aber mhm. gut machen für unsere Stadt.
0: Ja, ja. <lacht> Mir liegen noch sehr, sehr viele Fragen. Ja. Ja, ich habe auch noch eine. Ja, genau. Wir können Sie ja noch mal kurz sammeln, die Fragen. Und Sonst dann machen wir irgendwann in zwei Jahren noch mal den nächsten Das
1: können wir gerne regelmäßig sie fortsetzen. Und ein
0: paar Stichworte noch. Sag mal deine Frage, wir sammeln. Ja, also
2: ähm, mich würde interessieren, vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer auch, ähm, wie, wie verbringen Sie Heiligabend?
0: Okay, Frage 1. Ja. Ich habe noch die Frage, wie geht es weiter mit der Feuerwehr? Mhm. Ich sehe die Feuerwehr als Garanten der alten Dorfkultur mhm. äh, und der Beziehung untereinander. Und wie sieht das mit Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr aus? Ähm, ich war sehr betroffen, als ein führender Norderstädter Politiker gesagt hat, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, lasst mich in Ruhe mit Politik. Was können wir tun, wir Bürgerinnen und Bürger des Politikerinnen und Politiker im Ehrenamt das gerne mit Herz und mit Zuversicht machen, mhm. äh, diese wichtigen Aufgaben für uns wahrnehmen in ihrer Freizeit. Ich habe allen Respekt davor. Ähm, und die dritte Frage ist, ähm, ich beobachte bei mir, ich fahre am Herold Center nachts mit einem weiten Umweg vorbei, weil ich Angst vor diesem Ort bekomme. Nachts. Äh, was bedeutet das eigentlich? Wie das da weitergehen soll? Und, äh, die Fragen die mir noch alle auf dem Herzen. Oh, Vielleicht können Sie mal gerne, ja, Sie haben sie jetzt alle gehört, ja, genau. Sie haben also, das Schlusswort Ich fange mal, ich fang mal ja. schnell mit dem Hero-Center ja. an. Ja. Ähm,
1: ich, ich benenne das ungern am Hero-Center, weil das Center Einkaufen und Kauferlebnis ist uneingeschränkt sicher. Ja. Ähm, auch das war ein Thema, das die Umsatzeinbußen so ja. im Hero-Center ja, durch diese öffentliche Diskussion. Ja. Also tun wir uns keinen Gefallen mit. Ja. Ähm, tatsächlich gibt es dunkle Wege und Ecken, die belebt werden und wir werden das am U-Bahnhof und am Busbahnhof äh, auf den Weg bringen, was ja. auch immer gebraucht wird, Menschenlicht und äh, ah, auch eine Kameraüberwachung. Okay. Mhm. Aber das, der Bereich rund ums Center ist ja noch größer und dunkler und wenn wir ein Bildungshaus bis 22 Uhr in Betrieb ja. haben, entsteht ein ganz anderer Strom an Menschen. Ähm, wir mhm. werden ja auch keine Parkplätze am Bildungshaus haben, das heißt, die werden sich ums Center rum, Richtung U-Bahn auch bewegen. Da müssen wir gut überlegen, wie leuchten wir was aus, wo mhm. brauchen wir sichere Wege und okay. da wird sich was verändern. Belebung ist Belebung. Ich glaube tatsächlich, okay. also man, wir alle fühlen uns dann sicher, wenn ich Menschen begegne und ich bin ja schon froh, wenn einer vor mir hergeht, wenn ich mhm. nach Hause gehe, ja. weil ich denke, wenn mir was passiert, kann ich wenigstens laut rufen ja. oder was andere ja auch gerne machen, man, man telefoniert mit jemandem, während man, man auf Nachhauseweg mhm. ist, weil man sich sicherer fühlt, ja. obwohl es null Sicherheit schafft, ja, aber ja. also Menschen, glaube ich, bringen da eine ganze Menge und wir können uns auch selber überlegen, wie wir den Ort beleben. Mhm oder uns in Gemeinschaft bewegen. Das ja. ist auch immer noch so mein Credo, wo ich sage, früher sagte man immer, ihr geht zu fünft aus der Tür und seht auch zu, dass ihr zu mhm. fünft wieder zurückkommt. Und auch das hat bestand. Der Party-Tipp für alle, die Ja, genau. Und, und auch ältere Leute, und, ne, ja. zu sagen, wenn ihr zusammen geht und euch verabredet, und das ist auch ein Tipp wirklich für diejenigen, die in stehen aussteigen und weiter müssen, das hat sich auch früher schon, war schon früher, mhm. manchmal ohne ja. Äh, was war das nächste, ich bin... Wir hatten noch... Feuerwehr, Freilich, Feuerwehr, Feuerwehr, Feuerwehr. Ja, Abend am Schluss, ja genau, Feuerwehr. Ich, ich würde auch mit Heiligabend auch... Feuerwehr. Genau, Feuer, Feuerwehr, Feuerwehr, ja, nein. Ähm, wir kommen nicht umhin, eine Berufsfeuerwehr einzurichten, die eben auch die Sicherheit der Stadt zu jeder Zeit bei dieser Größe äh, sicherstellt, aber da bin ich nun auch genug Kind der Stadt, äh, die freiwilligen Feuerwehren sind, sind und werden immer ein fester Bestandteil des, des Löschens, der Sicherheit ja. und auch unserer Gemeinschaft bleiben. Ja. Also, das ist für mich ganz klar. Und ich war kürzlich zum Übungsabend in Garstedt mhm. und durfte mit den Kameraden ins Gleisbett gehen und rund ums Herold Center, bin ich wieder beim Herold Center, ähm, zu sehen, was die wissen und durch ihre Übungsabende das Haus so gut kennen. Das war, hat mich total ja, beeindruckt. Die wissen jede Türklinke und ja. wissen bei jedem Alarm, wo sie hin müssen. Und wenn jemand natürlich seinen Job, Macht in der berufsfeuerwehr dann wird er das hochkompetent machen. Aber er kennt natürlich seine Scholle nicht so gut, niemals so mhm. gut, weil er muss da ja auch nicht wohnen, ist nicht seine Community. Mhm. Das ist, also, da werden wir von Synergien leben. Und ich erlebe natürlich das auch bei Kameraden, die sagen, es verändert sich. Ich habe weniger Einsätze und da müssen wir einfach gut im Dialog sein. Wer macht was? Sie fahren ja auch zusammen raus. Mhm. Also da gibt es kein Besser und Schlechter, sondern es wird aufgrund der Größe und der Anforderungen der Stadt einfach sich ergänzen. Die
0: Freiwilligen Feuerwehren arbeiten ja hier hochprofessionell äh, mit über 400 Einsätzen zum Teil pro Jahr, äh, pro Wache. Äh, das wird ja vermutlich darum gehen, dass das eine Begegnung auf Augenhöhe wird. Mit auf Augenhöhe, Feuerwehr. ganz genau. Und
1: auf der anderen Seite erlebe ich, und das, 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 da kann ich gut überleiten zu der Frage, was kann mhm. Ehrenamt leisten, ja. erlebe ich auch ehrenamtliche äh, Freiwillige Feuerwehr, Männer und Frauen, die sagen, das nimmt mir jetzt auch Last. Ja. Weil ich weiß, dass zu bestimmten Zeiten bin ich nicht mehr der Erste, die erste Ansprechpartnerin, die raus ja. muss, sondern ich kann mich anschließen, ich kann das Hauptamt ergänzen und dann kann ich dieses wunderbare Ehrenamt auch weitermachen. Ja. Und die Diskussion hat nicht dazu geführt, also ein paar Alte, sage ich mal, fühlen sich auf den Schlips getreten, ja. aber es sind viele junge, neue, interessierte Ehrenamtler in die Wehren gegangen, ja. in die freiwilligen Feuerwehren, und die haben nicht gesagt, naja, aber das ist ja ein Auslaufmodell. Das ist es, glaube Interessanter ich. Interessanterweise in
0: der Corona-Zeit. Ja, genau. Also, und das ist ja. wie Kirche. ne? Mhm. Also man sucht auch Gemeinschaft
1: mhm. und man will sich mhm. einbringen mit, mit was, wo ich erlebe, was ich tue. Ja. Und da, da mache ich mir keine Sorgen. Und ich glaube, es gibt so einen, so einen Wechsel im Mindset mhm. und in der Haltung aus einer alten Generation heraus, die sich ja allein verantwortlich waren, mhm. jetzt mit äh, Profis an der Seite, die sich bestenfalls auf Augenhöhe begegnen. Ja.
0: Die vorletzte Frage war, wie können wir Bürgerinnen und Bürger, Politikerinnen und Politiker im Ehrenamt so unterstützen, dass
1: sie ihre Arbeit gerne machen? Also das fängt an mit Höflichkeit mhm. äh, und Wortwahl. Mhm. Ähm, da kann ich auch ein Buch drüber schreiben. Sie persönlich auch. Ja, natürlich. Und im Wahlkampf erst recht. Äh, ich glaube, dass... Äh, das ist in Norderstedt ja noch harmlos. Aber das Internet ist gnadenlos. Mhm. Und wenn man in so Gruppen wie wir, mein Norderstedt oder sowas, sich auf Facebook aufhält, dann verliert man jegliche Freude an Politik oder ja. Verwaltungshandeln, ja. Weil gnadenlos von vielen Menschen in einer Art und Weise kommentiert wird, die toxisch ist für ja. jemanden, der das tut. Mhm. Also ich hatte im Wahlkampf auch Phasen, wo ich gesagt habe, ich gehe da nicht mehr rein, aber es ist auch so ein bisschen Sucht. Ne? Mhm. Also es ist wirklich, Höflichkeit ist das eine, sich mehr damit zu beschäftigen, das ist auch gern was, was ich anstoßen möchte. Wie wollen denn die Bürger erreicht werden von mhm. uns? Mhm. Aber wie gehe ich auch mit meiner Kommunalpolitik um? Also es ja. würde keiner, also es gibt auch schlimme Menschen, die mit Feuerwehrmännern und Frauen so umgehen, mhm. aber da ist es irgendwie klar, die haben eine wichtige Rolle. Mhm. Bei Politik glauben Menschen immer noch, die machen das für sich. Und die Menschen, die hier in der Stadtvertretung sitzen, ja. als Stadtvertreter und als bürgerliche Mitglieder, und das habe ich ja selber auch gemacht, die machen das aus einer total intrinsischen Motivation ja. heraus. Die haben irgendwo ein Anliegen in dieser Stadt gehabt, da ja. haben sie sich für eingesetzt, ja. sie haben angefangen, sich zu politisch engagieren, und die machen das für hier. Ja. Und das ist ja auch mein Antrieb, war und ist, bleibt mein Antrieb, Oberbürgermeisterin zu werden ja. und zu sein. Ich hätte das in keiner anderen Stadt gemacht. Ich will das für meine Heimatstadt machen. Ja. Und wo ich immer sage, ich habe so viel von dieser Stadt bekommen, wenn man so sagt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind ja. aufzuziehen, ja. dann bin ich in der privilegierten Situation, das Ergebnis zurückzugeben. Ja. Und das geht, glaube ich, vielen so. Wenn ich so sehe, ein, ein Arne Mietzen an den Stadtwerken, in der Geschäftsführung, mit dem bin ich in Mühlenberg aufgewachsen. Ja. Und so viele Kinder dieser Stadt, die an ja. verschiedenen wichtigen Stellen und auch so bei Feuerwehr, Verantwortung für unsere Stadt tragen und ihrer Stadt das auch zurückgeben, ja. das, das finde ich hat es verdient auch wertgeschätzt zu werden, ja. im Hauptamt und im Ehrenamt. Aber eine gute Kommunikation und auch fair zu bleiben im Umgang, das ist schon wichtig. Also das hat, haben wir Verwaltung und Politik und uns an manchen Ecken sicherlich auch selber verspielt. Ja. Wahlkampf ist auch keine schöne Zeit.
0: Nee, es war natürlich konfrontativer, als wir es gewohnt haben. Ja, genau durch. so,
1: mhm. ähm, aber es, es sollte in der Tonalität mhm. äh, wertschätzend bleiben. Man kann sich in der Sache auseinandersetzen und man muss, glaube ich, wirklich klar die Sache von den Menschen trennen. Ja. Mhm. So, dann, also, äh, und das, das werde ich auch für mich üben müssen. Mhm. Äh, all die Kritik, die die Oberbürgermeisterin, ihre Rolle der Oberbürgermeisterin zu zu ertragen hat ja. und auch zu verantworten hat, ja. also auch ja gerne berechtigt äh, sein mag, ja. ähm, werde ich in meinen guten, und das war eigentlich die Frage, woher nehme ich meine Kraft, ja. trennen können und müssen ja. von mir, Katrin Schmieder, ja. zu sagen, ich kann vieles im Amt machen und manches schaffe ich eben auch nicht, aber ich muss meine Kraft aus meiner Person heraus ja. haben, ja. sonst kann ich das Amt und die Aufgaben gar nicht ausfüllen. Ja. Ja, ein also schöner Bogen, aber dann war noch die letzte ja, Frage Weihnachten. Heiligabend, ja, Heiligabend. <lacht> äh, Tatsächlich ist das bei uns immer ein Familienfest, ich lebe ja in einer Patchwork-Familie, äh, mein Lebensgefährte Frank, der hat drei Jungs ich habe zwei Jungs und wir werden Heiligabend äh, mit vier von fünf Jungs feiern und seinen Eltern äh, werden in Horst feiern bei Emshorn und äh, ich gehe tatsächlich gerne um 23 Uhr in Gottesdienst in welche Kirche gehen wir? wir gehen in Horst in Gottesdienst ah, okay. Also letztes, vorletztes Jahr haben wir das zum ersten Mal in Horst gemacht und Frank ist mit mir mitgegangen, der war gefühlt 20 Jahre nicht in der Kirche. Aber schön, dass Sie mitgenommen haben. Aber es war schön. Ganz, ich es war <lacht> also ich, ich bin da ein verwöhnt, gebe ich ja ehrlich zu. Also sowohl in der Paul-Gerhard-Kirche und ich kenne es auch aus der Falkenberg-Kirche, wo wir mit den Kindern äh, häufig 23 mhm. Uhr waren, sind das ganz besondere äh, Momente. Mhm. Also ich erlebe das als in diesem äh, besuchsintensiven, konsumintensiven, essensintensiven Zeiten nochmal einen schönen Ausklang des Heiligabends mhm. in den 23 Uhr Gottesdienst zu gehen und ja. Lichter anzumachen und auch den Chor nochmal zu hören und auch das ist so ein Privileg, was, mhm. was tatsächlich, glaube ich, Norderstedt da gar nicht zu schätzen müssen, mhm. wenn sie dann aufs Dorf gehen und dann kommt da so, so eine Wanderpredigerin, würde mhm. ich das fast sagen, die die Gemeinde nicht kennt, mhm. die am Heiligabend Dienst hat äh, und dann wird nur spärlich gesungen habe ich gesagt, das macht mich jetzt irgendwie... War das nicht so das, was ich mhm. kenne von, von Heiligabend, aber ich gebe dem noch mal eine Chance, mhm. weil das pandemiebedingt eben einfach auch noch mal anders war. Vielen Dank für aber, die Rückmeldung. Ja, also. Aber, aber ja, das ja. wissen wir ja gar nicht zu schätzen. Ja. Und wir haben das Heiligabend in Norden, das steht in jeder Kirche. Mhm. Also da sagt ja keiner, nee also wissen Sie, hier ist ja heute keiner, gehen Sie doch mal, also die Nachmittagsgottesdienste sind ja alle gut besucht. Mhm. Ja. Ähm, aber de, die, die, die weniger gut besucht sind und die auch ganz besondere Momente mhm. sind, die legt man ja jetzt nicht plötzlich zusammen. Und sie machen sich nochmal fertig und lassen ihre Familie mhm. zu Hause zurück mhm. und machen das ja für uns. Mhm. Und, und das, das, glaube ich, wissen viele gar nicht zu schätzen. Ja, Dank. Okay. Was für ein Schlusswort. Oder? Ja, genau. ich ja. Vielen herzlichen ja. Dank. Sehr dass, dass wir
0: diese Stunde mit Ihnen mhm. verbringen durften. Ja. Und äh, das war also unsere Ausgabe mit der designierten Oberbürgermeisterin, die an diesem Tag äh, ins Amt eingeführt wird.
1: Das war eine schöne Einstimmung bitte. ja.
0: Geh <lacht> äh, die Gottsuche auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.